0: 95.8 Schlager FM
1: 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult a természetes emberi hangok műsora Negemes Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégeimmel. Már megszokhatták, kedves agataink, hogy ebben az órában a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Izgalmas témával érkeztünk ma is, izgalmas vendégekkel érdemes lesz velünk tartani, nem menjenek sehová. És már itt ül velem szemben két nagyon kedves vendég, és azért mondom, hogy nagyon kedves, mert tulajdonképpen most majd, hogy nem egy családi műsor lesz a, a, a mai előttünk álló közel 60 percben, hiszen egy anyát és fiát köszönthetek Nagy-nagy szeretettel kezdem, a Hölgyel Tátrai Zsuzsa néprajzkutató nem először jár itt
2: nálunk. Így van, ünnepeken megszoktam itt jelenni.
1: Jó, hát most is minden van, csak speciális. Majd mindjárt elmondjuk az apropót, hogy, hogy mivel érkeztek, és a, a fia is itt van, akit szintén nagy szeretettel köszöntök. Fülöp Attila, a Tátrai Vilmos Emlékalapítvány kuratória mi. Na még egyszer, kuratóriumi elnökét ki tudtam mondani. Nagy sikerült.
0: a hallgatókat én is. Örülök,
1: tényleg örülök annak, hogy itt vagyunk, mert pont ezen gondolkodtam, amíg jöttem ide autóval, és amíg vártam önöket, benneteket, hogy, hogy azért ez egy rendkívül magasztos dolog, amire most, mert hogy akkor mondom az apropót, hogy tulajdonképpen miért beszélgetünk, pont holnap, tehát a, az adásunkhoz képest egy nappal később, 19 órakor, itt Budapesten a Radnóti Miklós Művelődési Központ koncerttermében születésének 110. évfordulója a Tátrai bonus 4-es 75 és a Magyar Kamarazenekar megalakulásának 65. évfordulója alkalmából lesz egy tulajdonképpen jubileumi koncert. És akkor minden más, most már adom a szót, mert nagyon sokat beszéltem.
0: Köszönjük szépen! E, valóban így van, e, tehát e, hétfőn este, 7 hét órakor szeretettel várunk mindenkit. Ez egy ingyenes koncert, ez nagyon fontos elmondani a mai világban. Miért volt fontos, hogy ingyenes legyen? E, nagyapámnak is mindig az volt a fő érve, hogy azért kell muzikálni, hogy mindenkihez eljusson a zenének az élménye és, és ezáltal a zene szeretete. És mi is való ezt szeretnénk megvalósítani itt a 110. évfordulón, hogy mindenki, aki szereti a komoly zenét, a zenét, eljöjjön és, és gyönyörű szépe műsort hallgasson. Azt el kell mondani, hogy
1: Tátrai Vilmos Hegedű művész a 20. századi magyar zenei élet egyik valóban meghatározó művésze. És azon gondolkodtam szintén, amíg készültem erre a, a műsorra, hogy ha ő élne akkor mi ennek ítélné meg? Hát most azokat kérdezem, akik valóban ismerték őt, a mai világot, a mai zenei életet.
2: Hát nem ismerték. tudom, mit szólna ehhez. Egyébként azt Hol meg tartunk? kell említenem, hogy itt vagyunk a Slágerrádióban. Apám mindig azt mondta, hogy csak kétféle muzsika létezik, a jó és a rossz. És ő maga Aha. annak idején fiatalkorában szalonzenekarban játszott, Stégeiger volt, úgynevezett Stégeiger, és ennek révén kint volt másfél évig Dél-Amerikában, aztán Törökországban is, és nem csak mint hegedűs, hanem trombitált, pisztonozott. És is, is És is Univerzális, <gül> <játszott. gül> univerzális <játszott, gül> zenész volt. A, mondom, és egyébként, mi tenni néprezős vagyok, nekem nagyon öröm, nagy öröm volt látni olyan kottákat, amiket felvidéken gyűjtött. Mert hát, hogyha elébe vágjunk a dolognak, felvidéki család, nem lehetne, hogy Tátrainak igen, uh, igen, igen, hívják, igen. mert eredetileg Reis Vilmos volt, egy felvidéki cipszer családból való volt édesapám, Breznobányán születtek a szülei, és a Trianon után nem tudtak visszamenni. A nagyapám mozdonyszerelő volt, és Vekerletelepen uh, laktak, ott is van egy emléktábla apám valóban ott született uh -huh. vekerletelepen telepen és ugye annak idején a mávó zenekarba bekerült gyerekként és rendkívül tehetséges volt, mert már hat éves korában fölfedezték uh -huh. azt, hogy, hogy milyen jó muzsikus Lehetett egyébként akartan...
1: őket zseninek hívni? Abban az időszakban?
2: Szerintem igen,
0: tehát később ma már ezt úgy mondják, hogy a Fiatal Tehetségek Osztály a Zenakadémián, ahol Aha. ugye 10-12 évesen bekerülnek, és nagyapám 6 évesen kezdett el hegedülni, és nekem 10 évesen már a Mávag zenekarában játszott, és ezzel kapcsolatban van egy kedves story, hogy József Főherceg volt ott az egyik koncerten, és a himnuszt játszotta el a nagypapám hegedűn ráadásként. És odament hozzá a főherceg és gratulált neki, és a, egy ö, idősebb zenésztárs azt mondta a nagyapámnak, hogy látod, Vilikém, a zenével megnyílnak az ajtók a főhercegek, nemesek előtt, ja. és te is majd mindenhova oda tudsz jutni, akik szeretik a szép zenét, ami később írta a nagyapám a könyvében is, hogy megvalósult, mert a belga királynőnek uh -huh. játszott, köztársasági elnököknek játszottak, tehát való. Tehát a zene egy fontos
1: híd. Igen. Több, több funkciós egyébként. Így Azt mondta nekem, nem egy klasszikus zenész, hanem egy, egy, egy könnyű zenész, hogy a gazdagokat meg a, a zenészeket, vagy a showbizben dolgozó művészeket az köti össze, hogy a gazdagok nagyon szeretnének oda tartozni. Tehát befogadják a művészeket is jobban. szereti őket, tehát akkor ez majdhogy nem arra haj az, a, az előbb hallott. Jó, persze ez sokkal nemesebb, meg, meg természetesen fentebb pozícionáltabb, de, de, de valahogy úgy hogy összeköti a híd a, a, a különböző társadalmi rétegeket is.
2: Így van egyébként, mert a, ugye az előbb az volt a kérdés, hogy mit szólna apám a mostani világhoz? Hát Kér, Ugye régen az volt, el? hogy az orvosok házi zenéltek tudtak zongorázni, hegedülni, csellózni, és apám gyakran házi muzsikált velük, és tulajdonképpen a törzs közönséget ők alkották. Uh -huh. Nem volt olyan koncert, hogy ne lettek volna ott, hogy ne, utána nem mentünk volna el egy vacsorára együtt a család velük, Hát ezek főleg orvosok uh -huh. voltak. Én nem tudom, hogy a mai orvostársadalomban van-e még ilyen, hogy házi muzikálnak, Ugye maga nem kiszolgálják. Hát az a baj, hogy, hogy kiszolgálják az embert. Uh -huh. hát a rádió, a televízió, egyáltalán az internet, mindenki Jó, maga kedvére. El
1: vagyunk kényelmesedve, és ilyen szempontból? Igen,
2: igen, én azt hiszem, hogy feltétlenül el vagyunk kényelmesedve. Uh -huh. és, uh, Rengetegen voltak egy-egy kamarazenesten, ugye? Apám az 50-es években nem engedték őket ki Magyarországról, nem lehetett utazni. Tehát hihetetlen, hatalmas Tuár... embertől. Nem, nem, nem.
0: Tehát az érdekes dolog, hogy a, amikor az alapítványt létrehoztuk, akkor utána a történelmi levéltárba elmentem, és kiderült, hogy állandó megfigyelés alatt volt itthon is. Hát a szokásos. Külföldön Aha. is, és jelentettek róla, hogy éppen, az akkori szokások Igen, igen hogy, hogy éppen miket mondanak a külföldi koncerteken, tehát mindig volt egy beépített ember, aki... Ő nem tudta ezt? Tudta, tudta, csak mert sejtette? családi legendák vannak arról, hogy amikor mege, megérkeztek külföldről, akkor egyszer csak csöngettek, és azt mondták, hogy...
2: Hát nem családi legenda, e e e ennek sajnos tanulja volt,
0: Hogy otthoni vámvizsgálat. NDK-ban <gül> volt, voltak,
2: NDK voltak a szüleim, együtt kivételesen anyámat is, mert ugye nyugatra nem lehetett kivinni, NDK-ban voltak, és egyszer csak csöngettek, és megjelentek utólagos vámvizsgálat címén, hogy az apám, nem tudom én milyen harisnyákat, vagy miket csempészetben. Magyarországra ráadásul apám nem egy ilyen típusú ember volt.
1: aranyakat csempészet
2: volna. És elkezdték ott kotorni. Most hát apám elég ideges lett, és fel akarta hívni a filharmonia igazgatónőjét, hogy itt zaklatják, és miután természetesen meg, hogy nyugati valuta van nála, hát miért lett volna nála nyugati valuta, semmi nem volt, lényeg az, hogy kiderült, hogy, hogy valaki vagy feljelentette, Aha, vagy egy jó, ilyen... Nem Nem lehet tudni, mm -hmm. hogy pontosan mi történt. A lényeg az, hogy utána nem, hogy bocsánatot kértek volna, hanem azt írták, hogy ideges volt.
0: Egyébként <gül> <gül> azt, azt tudni kell, ugye, hogy annak idején az interkoncert volt, aki szervezte a koncerteket, és, és a gázsinak a felét azt le kellett De, adni. Az államnak. Csak az államnak, és a másik megtartani. felét forintban uhum. kapták meg uh, itthon. De hát ugye az is elképesztő, hogy később gondoltam abba bele, hogy 300 ezt készítettek. A, 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 a szép Ez az életes olyan, ami hatalmas szám. Szerintem egy rok vagy pop együttes is meg. ezeket mind a Hungaroton adtak ki? Mind a Hungaroton adtak ki, és ez is egy furcsa dolog, hogy olyan szerződést írtak velük alá, hogy lemondtak minden későbbi a jogról, jogodról. mert hogy ugye egy állami intézmény volt, de közben a Hungarotont később privatizálták. Furcsa, hogy most a Hungaroton mint magáncég kereskedik. Tulajdonképpen a <gül> Dátra Vírmos lemezeivel.
1: Ja, nem történt velük valamilyen probléma? Nem,
2: nem ez most is megvannak. Párszor neki futottunk, de
0: nem, nem sikerült, nem, nem, nem egy sikerült egyesülni. Forgalomban vannak
2: ezek a, a lemezek, a Hyde lemezek. Velük fölvették a Vonos Négyessel, hány összes Vonos Négyessét.
0: Ami számos Aha. díjat nyert egyébként Amerikában, Japánban, mindenhol, uh -huh. tehát kitűnő. De jogdíj nem járt utána. Ezt igen, ezt igen, igen, pontosan az
1: Én esküszöm, ez nem egy bulvár műsor. Itt a lett... de hát önök ti dobtátok fel a, a témát, akkor hadd kérdezzem meg, most akkor volt, hadd is nyert csempészet, vagy nem volt?
2: Ilyen sose volt. volt. Apám Aha. ráadásul ebben rettenetesen uh, Erkölcsös ember volt, és, és én nem is tudom, hogy lehetne meghatározni, mit lehet mondani a nagypapáról, hogy...
0: A szakmájában nagyon szigorú volt, és nagyon sokan mondták, hogy emiatt ellensége is voltak, mert a nagyapámnak az volt az elve, hogy a zenekadémián is megmondta őszintén amit gondolt. A, a tanítványnak, amit gondolt, hogy vagy azt mondta, hogy hát ne haragudj belőled, nem lehet szólista, hanem egy zenekari tag lehetsz, mert nincs meg hozzá a tehetsége. Hát kíméletlen <gül> őszinteséggel. Igen, és azt mondta, hogy szerintem ez fontos, hogy valaki ne egy álomvilágban éljen, hanem tudja, hogy a, a hatalmas szorgalom mellett milyen tehetsége van. Mert Aha. ő mindig azt mondta, hogy a szorgalom, a munka és a tehetség, ez a hármas. Ez így amely, együtt. Igen.
2: Uh, és ő is ilyen na, volt, szorgalmas volt, tehetséges is volt, rendkívül szorgalmas is és volt. És nagyon
0: erős igazságérzete volt. Tehát azok, ugye, <gül> az, az, az élmények, az most hogy bármilyen közlékedési konfliktus volt, azonnal kipattant az autójából és oda ment, hogy akkor ő ott uh, Igen.
1: <gül> 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 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak a vendégeimnek is örülök, hiszen most tulajdonképpen majd, nem három generáció, mert, mert itt ül egy anya, itt ül egy, egy fia, és tulajdonképpen a, a, a legidősebb apukáról beszélgetünk, aki sajnos már nem lehet velünk, de holnap, tehát egy nappal később, ahogy ezt a műsort most hallgatják, október 10-én 19 órától, itt a fővárosban, a Ramban, a Radnóti Miklós Művelődési Központ koncerttermében lesz egy jubileumi megemlékezés. Ez egy exkluzív, hangverseny, ugye? Ezt mondhatom így, és ingyenes azt hozzá kell tenni, úgyhogy szerintem még időben vagyunk, hogyha bárki kedvet érez, akár a történetek hallatán is, akkor az holnap legyen ott a Ramban, 19 órakor. Mi várható holnap ott a,
0: a koncert. Szenthelyi Miklós Kossudias hegedűművész, aki <kül> nagyapámnak nagyon jó barátja is volt zenakadémia tanár, ugye nagyapám is közel fél évszázadig volt a zenakadémia professzora, uh -huh. Szentély Miklós már nem fog hegedűt a kezébe két éve, de tulajdonképpen ő tart vissza emlékezést, szélgetést Tátrai Vilmosról. Hegedű nélkül. Hegedű nélkül, de. illetve a, a kezdetén lesz egy perces film, amiben nagyapámra emlékezünk vissza. Ugye az ő életének négy főműve volt, hogy így mondjam a Tátrai Kvártett, ami 1946-ba alakult meg, mint mondtuk, és ugye jubileumi év, a magyar kamarazenekar, ami 1957-ben itt jegyzem meg, hogy nagyon fontos, hogy a magyar kamarazenekar az első olyan kamarazenekar volt Magyarországon, ami karmester nélkül játszott. Tehát a, ezt sokan nem tudják, hogy az 50-es években egy kamarazenekar létrehozása egy forradalmi tett volt. Ugye itt az első hegedűs tanítja be a darabokat, ő uh -huh. vezényel tulajdonképpen a játék közben, és ő instruálja az egész kamarazenekart is. Pont nemrég ült itt egy kamarazenekar ö,
1: koncertmestere, és azt mondta, hogy amikor, az sokkal nehezebb, amikor nincs karmester. Így van, így van. Szóval ne, akkor ez egy hőstet volt igen, valóban. Igen, ahogy. igen, igen.
0: És hát mellette ő a ö, magyar állami Zenekar, ami később nemzeti filharmonikus zenekar lett Kocsis Zoltán ö, vezetésével, annak volt a koncertmestere szintén 40-40 évig, és mellette, mint professzor, mint ezen Akadémia professzora. Tehát ezt a négy pályát szeretnénk valahogy bemutatni ebbe a visszaemlékező filmben, ahol képekkel az archívumból gondolunk rá vissza, és olyan zenei bejátszással, a kvártett is megszólal, a kamerazenekar is megszólal, és a nagyzenekar is megszólal.
2: Most el kell mondani, bocsánat közbevetően, hogy apám gyerekkorától kezdve minden dokumentumot gyűjtött. Úgyhogy van egy Aha, olyan szoba, ami tele van az ő ilyen típusú hagyatékával, tehát a szórólapoktól elkezdve, a, a fotókon át, hihetetlen. Tulajdonképpen a 20. századi magyar zeneéletnek ott is a van. dokumentumai ott vannak, és az ember nem győzi földolgozni, meg utána nézni ezeknek, mert, és és egyelőre még nem szívesen adnánk ki a kezünkből. Hát ezek ki, ez a kincsek? Mert így ezek van, hihetetlen, hihetetlen nagy dolgok amiket ma nagyon nehéz lenne beszerezni, vagy hát utána menni. Ennyi
1: idő után, meg pláne felértékelődnek a kordokumentumok. Azoknak mindig nagy szerepük van. Mondom én ezt író emberként, tehát azt tapasztalom már hosszú ideje.
0: Ez Igen, fontos. és hát közben olyan plakátok, kritikák, sagál tervezett például egy Párizsi koncerthez egy plakátot, ami őrület. szintén megvan, vagy levelezések, Dedikált fotók, bensőleges no, A Ez is lehet. Igen, volt is a Centenárium idején egy kiállítás. De visszatérve a koncertre, mert föllép még Székej Anna Lilla, ő Szentély Miklós tanítványa, egy fiatal hegedű művésznő, 19 éves. Több nemzetközi versenyen indult már, 12 évesen került be a Fiatal Tehetségek osztályába a Anakadémiám és ő indult a versenyen is, a mm. komoly helyezést ért el. Szenthelyi Judit Miklósnak a nővére kísérült zongorán, és az est második felében a Korosi kvártett lép fel. Korosi Kájl Csongor, Oszrosi Cséva, Kurgyis András és Devicz Gergely. Ez egy nagyon fiatal kvártett, Junior Prima sok állnak, nagy na, borzasztóan tehetségesek, és azért gondoltunk rájuk, mert uh, szinte ugyanazt valósítják meg a mostani nagy zenei életben, a hagyományát, a beletett szorgalmat és munkát. Uh, ők a Bartók versenyen külön díjat kaptak most, uh, ugyanúgy kortás darabokat mutatnak be, mint uh, nagyapámék. Ugye nagyapámék kb. 300 kortás darabot uh, mutattak uh -huh. be. Volt olyan, igen, volt olyan Kodály vonos négyes, amiket ők, ők mutattak be legelőször. Úgyhogy a tanár úr Kodály Zoltán is ott volt végig, és ebből is van egy jó történet. Hogy...
2: Az a, a triószerenád volt, hogy amikor már nagyon beteg volt az Emma néni, akkor fölmentek a kórházba, és eljátszották azt az egyik tételét, Amiről az derült volna ki, hogy azt az Emmanéni, az fantasztikusan jó zeneszerző volt a az első felesége, Aha. és hogy ő inspirálta, vagy a dallamot ő találta ki, valami ilyen, ilyen e, sztori is van. Nagy idők, nagy sztori. Én Amazánom. magam is voltam egyébként Kodály lakáson, voltam akkor is, amikor még Emma élt, és olyan nagyon nyomasztó volt nekem gyerekként. De miért? De nem szolmizáltatott meg, hála Istennek, és, mert mindenkivel azt tette, hogy Aha. megszolmizáltatta, és voltam akkor, amikor már a Sárika volt a felesége, mert hát ez megint egy bonyolult történet, mert a, a Kodály Sárika tanult énekelni, ugyanannál az énektanárnál, mint az én férjem, Fülöp Attila, és sajnos már nincs köztünk, és fönt voltam ott, mert, mert énekórájuk volt, és a rendbehozott gyönyörű Kodály lakásban, mert a sárikának köszönhető az, hogy ott egy gyönyörű múzeumot hozott létre, egy látogatható teret, uh -huh. és Kodály emlékének szentelte, az egész életét. De mitől éppen. volt,
1: vagy miért volt nyomasztó?
2: Érne. Mert akkor az olyan sötét volt. Ja, és, értem. Aha. és sötét volt.
1: Nem volt jó a kisugárzás.
2: Nem, Aha. de amikor már Sárika hozta rendbe, akkor meg ez egy fantasztikus élmény volt, és akkor ugye már néprajzostként értékelni tudtam Há, azokat hogyne? a gyönyörű tárgyakat, amik, amik Kodály Zoltánt körülvették. Uh -huh. A gyűjtései során szerzett különböző tárgyakat.
1: Nagyon jó, hogy ilyenekről beszélgethetünk, nem minden nap tudunk Kodály Zoltánról, nem minden nap tudunk természetesen Tátrai most legendás hegedűművészről beszélgetni, és ugye egy ugye tanáremberről beszélgettünk, aki állítólag, most téged az unokát idézem, hogy, hogy kíméletlenül megmondta mindenkinek azt is, hogyha nem volt tehetséges, megkíván azt és is, És csalás van
0: is, tehát például én is tanultam hegedülni, és két év után azt mondta, Le, hogy felhetszem el, és inkább Aha. zomborázzak tovább, mert tudom, hogy semmi nem lesz és ráadásul ugye a hegedűn hamisan lehet játszani az zongorán, nem? Ah, Tehát mondta, hogy ez mindenkinek <gül> érdeke, hogy, <gül> hogy hagyjam abba a hegedülést.
2: Mi is tanultunk hegedülni, a testvérem művészettörténész lehet, ifjabb hogy most a szépművészeti Múzeumban dolgozott, meg még dolgozik most nyugdíjasként is, én meg ugye néprajzós, de uh -huh. mind a ketten tanultunk hegedülni. Állítólag nekem lett volna tehetségem hozzá, csak nem volt szorgalmam. Mert ehhez azért borzasztó az nagy szorgalom is kitartás ógyne, kell.
0: Ógyne. Ugye nagyon furcsa, Batta András, a magyar zeneháza igazgatója, aki zenetörténész, kitűnő zenetörténész, ugye is? ő mondta, hogy a Tátré Vilmos a magyar zenélet egyszemélyes intézménye volt a 20. Uh -huh. században, és ö, tényleg olyan nagyságokkal zenélhetett együtt, ö, Pablo Kázárztól elkezdve ö, Fortwangler, Otto Klemplere, Kobayasi Kenichiro, Doráti Antal, Sztrávi, Igor Stravinsky, Jehudi Menuhin,
2: Richter.
0: Leonard Bernstein, Richter, igen, David osztrák, vagy a magyarok közül, Fischer Anni, Ferencsik János, és nekem ez olyan furcsa volt az archívum képeit lapozgatva, hogy autogram gyűjtők körében ül a tátraik vártát. Tehát ma már ezt elképzelni, hogy egy... Hát most szelfik vannak. Igen, utól, tehát hogy tulajdonképpen a 60-as, 70-es években ők a kor celebjei voltak. Tehát, ha lehet ilyet mondani. És
1: azért fontos jelenség ez, meg, meg lélektanilag is egy fontos téma. Itt ugye estéről estére művész emberek ülnek ebben a műsorban. És a színészek is azt mondják, hogy már nem feltétlenül az a korszak van, amikor várják őket előadás Igen. után. Igen, Igen. Régen volt, de most már nem. Már annak az a furcsa, hogyha ott vannak és várják Igen. őket, az már egy ilyen. Na, és tehát ház
2: volt. Tehát ott vannak a, a képek tanúskodnak arról, hogy fönt a pódiumon ültek a zeneakadémián az emberek, az orgonaülésen végig a pódiumon ültek, olyan, olyan rengetegen voltak, és amikor a a magyar kamarazenek annak az első koncertje volt 1957-ben, én is ott voltam, minden szám után három ráadást kellett adni. De azt a fajta lelkesedést, azt a fajta, azt a fajta örömet, amit a zene szerzett az embereknek, kihaltak. Ez a generáció kihalt. De én mindig abban reménykedem, hogy lesznek újabb és újabb generációk, mert azért vannak ilyenek, mint a korosi kvartett akik remélhetőleg újra magukhoz vonzák a, a, a hallgatóságot. És még idejében mondjuk volt egyfajta kötelezettség is, hogy gyárakba jártak ki uh -huh. vonos négyeseket előadni, de hogy csak egy embert fogott. Hát hogyne, már vagy az fontos ember. misszió
1: volt akkor.
2: Hát ezek, ezek rengeteget jelentettek, és azért elnézést egy kicsit egy ilyen, ilyen családi vonatkozást hadd mondjak, hogy Mind amellett, hogy az apám ilyen iszonyú sokat dolgozott, rengeteget törődött velünk, mentünk együtt főleg kirándulni. Hát aztán a fiammal folytatta ezt.
0: Igen, az hát a, a tátrába följártunk, tehát a Csorbató, tátra, a Lombicicsúcs
2: imádta az, erd,
0: az erdőt, mert ő fiatalon, a nagybátyja erdész volt felvidéken, és hát puskával járták a... A, az erdőt és medvével találkoztak, és, és nem tudom, tehát fantasztikus gyerekkori élményei voltak, és ezt mindig szerette volna megismételni valahogy az unokákkal velünk. Mellette utazás, terepasztal, és rendkívül jó amatőr fotós volt, tehát például 1956-ról, második világháborúról olyan fotósorozatai... Azokat is
1: dokumentálta?
0: A, ugye a 30-as évek, Buenos Aires, utána Angara száz darab album van nálam tele fotókkal, amik ilyen jellegű fotók, tehát van. Mert ráadásul
2: a... agyusztálta is, tehát ő mindent beletett, uh -huh. dokumentált, szóval nem, nem csak úgy be, ahogy már mondjuk általában mindenkinek van, hogy, hogy úgy megvannak azok a fotók, de az apám ezeket albumokba tette, különleges sőt, ezek is. Szerint. Nem tudom mikor, Egyszerűen nem hogy tudom, hogy, hogy volt ez hogy Igen, ez szóval szóval
0: volt ideje. Tehát ez, 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 és, és nyitott volt minden technikai újdonságra, tehát a 99-be hunyt el, de valamikor ott a 90-es évek elején még számítógépet vittem neki, és használta, Tomán. igen, és, és érdeklődött iránta, hogy hogy működik. Tehát, hogy ő, ő valahogy nem csak a zenében, az újdonságokra, vagy a kortárs zenére, hanem a technikai dolgokban mm. is nyitott volt mindig.
1: Na, nagyon örülök, hogy beszélgetünk. Millió kérdésem van még, mert rengeteg téma dobál, lett feldobálva a levegőbe, le is fogom mindet csapni. A következő részben, úgyhogy arra kérem önöket, benneteket, maradjatok, maradjanak velünk. A hallgatóknak már nem mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, és azt kérem, hogy adják nekünk a következő blogban is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatjuk a slágerkultot.
0: 958! sláger FM.
1: Mondtam, hogy nem kell ránk olyan sokat várni már is. Itt vagyunk a következő részsel, kedves hallgatóink, 95. 8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger kult, amelyben ma egy nagyon fontos témáról beszélgetünk, hiszen legendáról, legendás időszakról, legendás művészről, akinek a legendája természetesen életben kell tartani. És az életben tartás az azért a, természetesen a család felelőssége elsősorban, meg persze a szakmája, és mindjárt beszélgettünk erről is. Örülök annak, hogy Tátrai Zsuzsa itt van velünk, néprajzkutató, aki egyébként Tátrai Vilmos legendás hegedű művészlánya, és itt van velünk az unoka is, Fülöp Attila, aki a Tátrai Vilmos emlék alapítvány, kuratóriumi, na még ez, ez úgy látszik, nem megy nekem az első részben is, kuratóriumi elnöke. Na csak sikerült így másodszor. Nem véletlenül beszélgetünk, hiszen holnap október 10-én itt a fővárosban a Radnóti Miklós Művelődési Központ koncerttermében a Ramban lesz egy jubilómi koncert, erről beszélgettünk az első részben is, és ezzel folytatjuk természetesen. Szóval életben kell tartani a legendát. Mennyi a csa És akkor most kérdezem a vendégeket, mennyi a családfelelőssége ebben? Hát csak a szakmára lehetne hagyatkozni? Nem. nem sajnos azt kell, voltam
0: az kell hogy, hogy mondjam, hogy olyan világot élünk sajnos, hogy, hogy elfeledik azokat, akik sokat tettek itthon a kultúráért. És valahogy, ha nem lenne az alapítvány, vagy nem hívnánk fel a figyelmet erre, akkor, akkor sajnos szerintem nem, nem lenne emlékezés. Nagyapámnak azért nehéz élete volt, tehát a, a tízes éveknek a szegénysége, utána a második világháború, a, a, az ötvenes évek, tehát második világháborúba behívták katonának, frontvonalon volt, utána Budapesten a szegénység részt vett az újjáépítésben, az ötvenes években a lehallgatások, a fekete autó, a bőrkabátosok, ahogy ő mondta, a megpróbáltatások, és nagyon furcsa az, és olyan méltatlan dolog, hogy azok, akik külföldre mentek, most nem szeretnénk neveket mondani, azokat valahogy a 80-as évektől már úgy tekintettek rájuk, mint valami hatalmas sztárok, akik külföldről jöttek haza néha, és a mai napig, akik elhagyták a hazájukat, azokat jobban emlegetik. Hősök. Itt elővettem egy idézetet, hogy amikor nagyapám azt mondta, hogy sokan azzal gyanúsítottak, hogy csak azért nem hagytam el az országot, mert gyába voltam. Ilyenkor azt szoktam válaszolni, nem gondoljátok, hogy az itthon maradáshoz kellett több bátorság? ne, jogos, jogos, jogos. És amiről már beszéltünk, hogy az igazságérzete, a szókimondása a művészeti kérdésekben. Na az átok vagy áldás volt például? Ez a szájúság. Én azt gondolom, így utólag már, hogy, hogy áldás volt. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy valóban néha fontosabb az őszintesség, mint a mézes-mázas
2: de meg a példamutatás, beszél. mert ő egész életével példát mutatott, tehát nem egy olyan ember, mondítéletet, aki, aki, mögött aki, nincs aki mögött nincs hitelesség. Uh -huh. Tehát ő hiteles volt. És azért ez, ez nagyon sokat nyomor adva.
1: Az előbb még nem kérdeztem végül is meg, amit szerettem volna, mert ugye mondtam, hogy egy tanáremberről beszélgetünk, aki foglalkozott a, az utánpótlással, de hogy arról tudnak-e, tudtok-e, hogy ő látta-e valakiben saját magát, azt a fajta szenvedét, azt a fajta tehetséges, tehetséget, azt a fajta tüzet, ami benne megvolt
0: baráti Kristófot tanította, ugye egy Kossuth hegedűművész, világhírű hegedűművész lehet, de ő magáról mindig elmondta, hogy ő azért nem lett szólista, mert rossza. rossz a memo, tehát nem is a memóriája, hanem inkább a, valahogy, ezt te talán jobban meg tudott fogalmazni, egy, hogy egyszer, egyszer érte, elfelejtett valamit. És. ki
2: kellett menni a kottáért, egy, egy szólistaként elkezdett játszani, drukkos volt. Aha. Tulajdonképpen azt lehet bult. mondani, hogy egész életében drukkos volt. Tehát ő, minden fellépés előtt? Igen, igen,
0: igen. Igen, azért ezt szokták mondani, hogy aki igazán jó művész, minden fellépés hát, előtt igen, ez igen, van, mert nem igen. veszi könnyedén, igen. és nem veszi nem a, igen. Tehát, szóval hogy valamit de... szeretne adni a színpadról, amikor... akár, akár ezer embernek, akár húsz embernek. Uh -huh.
2: Hát amikor már idős volt, akkor nagyon gyakran voltak uh, uh, templomi koncertek, fiam is evangélikus lelkét, és... Uh, uh, Na, a, a, a lányom, mert három gyerekem van, a lányom operaénekesnő, úgyhogy ilyen családi koncertek voltak, ahol uh, apám hegedült, a férjem is, meg a lányom is énekeltek.
1: Hát majdnem mindenki a művészet környékén kötött ki?
2: Hát nem mindenki, a kisebbik lányom közgazdász. Uh -huh kiállításokat szervez. Ja, Oké,
1: okay, de okay, a, 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 a lelkészi hivatás is azért emberekkel foglalkozik. Tehát igen, a, igen, tehát, igen, hogy igen, a, igen. Ott is a kiállításokon is emberekkel kell van. Tehát Valahogy mindenki ott kötött ki, hogy legyen valamiféle híd náluk is a, az emberek felé. Igen,
0: ezt jól, jól látod.
1: Ez
2: nagyon érdekes, amit mond, mert ezt ez, ez sose gondoltam, de biztos, hogy így van. És hát az én szakmám is tulajdonképpen hát ilyen. Le, persze, hát persze. Én azt,
0: azt mondtam a nagyapámról, hogy egy ilyen hármas hűség, tehát hogy hűség a hazájához, hűség a családjához, hűség a hithez, akkor négyes, mert hűség a zenéhez. És mm. valahogy ez, ez az egész életét jellemezte. Mm.
2: 60 évig voltak házasok a hát, szüleim. Le a kalappal. És, és hát Szép, nekem tényleg lietek? csodálatos gyerekkorom mm. volt, és, és jó dolog egy olyan családban felnőni, ahol, ahol tényleg szeretet van, és törődés a másik. Az végig meg volt? De végig, végig. És tulajdonképpen, hát most szerintelenül mondom, hogy én próbálom vinni ugyanezt a családba, ezt a fajta családi összetartást, hogy, hogy együtt legyünk minden vasárnap, hmm. együtt vagyunk, és apámra való emlékezés az nem szorítkozik egyed, erre az, egy, erre az egy napra. Nagyon sokszor beszélünk róla, és amikor születésnap, vagy halálozás évforduló van, akkor mindig együtt vagyunk, és fölemlegetjük. És természetesen az ember olyankor azért szeret olyan történeteket elmondani, amikor jót lehet nevetni is. Uh -huh. így valahogy,
1: Tehát nem egy keserédes Nem,
2: nem, így valahogy élő, élő maradt számunkra. Uh -huh. És az unokák számára is, mert a fiam három gyereke is, Tudja ezeket, és, és, és meg be, az az
0: megnézzük az albumokat. Ő szuper 8-as filmekre készült, például ilyen családi Aha. filmfelvételeket készített a nagyapám, azokat is néha elővesszük, megnézzük. Készült róla egy ilyen videó átirás, még 10 vagy 15 évvel ezelőtt. És valahogy az alapítvány működésében is ezt szerettük volna megvalósítani. Működve az alapítványt 2000-ben hoztuk létre, és Göncárpát köztársasági elnök uh -huh. volt a fővédnöke. Hogy fontosnak tartottuk azt, hogy ezt a hatalmas archívumot, vagy a nagyapám örökségét tényleg továbbadni a mai fiataloknak, a mai zenészeknek. Hát egy hatalmas kottagyűjteménye gyűjteménye van egyedi újrenddel például, ami nagyon fontos a hegedűsöknek, hogy milyen újrendet használnak. És ezt szeretnénk majd a jövőben valahogy hogy egy múzeumban vagy egy kiállító uh -huh. térbe folyamatosan nyilvánosságra hozni, hogy kutatható legyen Másoknak is hatalmas, bakelit lemez. Akartam kérdezni, hogy a
1: 300 lemez, amelyen játszott, az megvan ott? Megvan, meg van, meg van,
0: Nem csak a hangarodon, akit a Telefunkennek is dolgoztak mm -hmm. egy ideig, de ott is valahogy megszakadt ez, mert az Interkoncert másnak adta át. Nem, nem,
2: pár... a telefonkennél más volt a helyzet, ez, az, amiről te elmesélte azt, hogy megérkeztek a határa, mikor Hamburgba mentek a felvételre és a határon leszállították őket, mert előző napokban a katona könybe bele kellett volna tenni valamilyen pecsétet, és az a pecsét nem volt menne, és visszairányították őket Budapestre, és másfél nap késéssel mentek el a felvételre, és ott azt mondták, hogy sajnos erre nekik nincs módjuk, hogy várjanak arra, hogy a művészek megérkezzenek, mert sokba kerül a Aha. stúdió, és de akkor már egy jó párat felvettek velük, csak nem az összes Beethoven vonos négyes.
0: Tehát ezek a rossz élmények, de hát voltak olyan fantasztikus élmények, amiket mesélt, hogy 56-ban Lengyelországban voltak kint, és ahogy kitört a forradalom utána, a vállukon vitték a lengyelek őket be a koncertre, és ott éjjén őket, mint magyar. Aha testvéreket vagy fellépőket, tehát... Tehát hihetetlen élményekben volt. Rengeteg
2: élményben volt részük. Tényleg fantasztikusan sok. Ilyenben meg olyanban is. Ilyenben is, meg olyan is. Hogy hogy van
1: jó meg rossz zene? Hát akkor van jó meg rossz élmény. Így van. És
0: valahogy ők a Tátrai vonos négyesben azért el kell mondani a tagokat, tehát a híressé vált 70-es, 80-as években Várkonyi István, második hegedű Konrád György, Brácsa, és Banda Ede Cselló, hogy ők jó barátok is voltak, tehát éppen mesélték, hogy a kvartetttel turnéztak külföldön, és a szálloda portájára érkeztek, és kérdezték tőlük, hogy akkor ők egymás mellett kérik-e a szobákat. Mondták, hogy természetesen, hogy, hogy miért kérdezik, mert úgy itt van egy másik vonos négyes, Magyarországról elszármazott kvartett most nem említünk neveket, uh -huh. mert hogy ők külön emeletre kértek szobákat, mert annyira nem tudják egymást elviselni. <gül> Jó, hát ezt... És erre, erre nagyapám még hecből a, az ajtóra fölfirkáltak krétával mindenféle vaskos megjegyzéseket magyarul. <gül> <gül> Jó, ez úgy
1: látom, hogy akkor ez minden korszakban megold, ismerek olyan sztárzenekart, ahol öten vannak, és mind az öten külön autóval mennek, mert annyira nem bírják egymást. <gül> szóval akkor ez, ez már volt annak idején is. Igen,
0: de voltak olyan történetek, hogy autóval együtt utaztak, és felborult az autó, és akkor Bande Ede Csellója ripitjára tört, és hazajöttek Budapestre, egy másik hangszert kértek, és folytatták a turnét, tehát ja, hát, ami
1: megtörtént, hát az gondolom megtörtént. Igen.
2: Szerencsére olyan, az élet. A könyvben apám leírta ezeket a történeteket, és hát sajnos már a halála utáni jelent meg a könyv, mm. amit feltétlenül el kell mondanunk, hogy a 13. kerület díszpolgára apám, de úgy lett a 13. kerület díszpolgára, hogy még életében jelölték, de már sajnos nem érte mm. meg, amikor az posztumusz,
0: lett. Posztumusz és, és ennek köszönhető
2: le. az, hogy, hogy minden uh, jubileumot a RAM-ban lehet megtartani, mm. és ingyenes koncertet. Tehát a 13. kerület számon tartja, és uh, Hát én nem tudom, valószínűleg valamit még el is neveznek majd róla, hogyha erre mód lesz.
1: Úgy... Hát az aztán méltó. Méltó lépés lesz. Ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy már a, a díszpolgárság is egy ilyen 95-8 slágeretem a legnagyobb slágerek változatosan örülök, hogy itt vannak velünk. Ez a slágerkult, amelyben Tátrai Vilmos legendás hegedű beszélgetünk természetesen, hiszen holnap ezt nem győzöm hangsúlyozni, október 10-én 19 órától mint azt elmondtuk többször ingyenes jubileumi koncert a Radnóti Miklós Művelődési központ koncerttermében, ugye aki igényes muzsikára vágyik és egy minőségi estére az mindenféleképpen legyen ott holnap este 19-kor a Ramban. Ugye azt megbeszéltük, hogy a családi visszaemlékezéseken nincsen nem a fájdalom a, a fő érzés, vagy érzelmi ö, rengeteg, hanem azért a vidám percekre emlékeznek, főleg. Milyen, na, ilyen szempontból milyen lesz a holnapi
0: koncert? Milyen szokott lenni? Én remélem, hogy ö, szép és felemelő lesz, és a filmben mm. is az emlékezés szép és felemelő lesz. Ö, a fiatal hegedű művésznő Székely Anna Lilla egy Bizé átiratot ad elő hegedűn, a korosi kvártett Bartók 5. vonos 4-esének első tételést és Mozart Dissonance Cédur kvártettjét. Nagyon szép műsor lesz szerintem.
1: Ugye azzal kezdtem a beszélgetést, hogy ha, ha élne a legendás hegedűművész, akkor vajon hogyan ítélné meg a mostani zenei életet? Például a 99-ben, vagy a 90-es évek végén, akkor így kérdezem, milyen volt a vélekedése akkori zenei életről, vagy kulturális
2: életről? Akkor nagyon örültem annak, hogy, hogy változások vannak, nagyon örült annak, hogy az emberek utazhatnak, hogy lehetőség van arra, hiszen még Cseszlovákiába se lehetett csak útlevéllel menni.
1: Hát én tudom, én Salgó-Tarjánba vagyok, alapvetően, ahol ugye ott volt a határ, és mindig mentünk ki Ruszlit venni, meg, meg mindenféle olyan Fihet. csokit, amit itt nem lehetett Magyarországon. A család kormány. is
0: úgy utazhatott, ugye édesanyám mesélte, hogy mindig valakinek itthon kellett maradni, tehát egyszerűen nem kaptak négy útlevelet. Ja, arra én már nem emlékszem. Nyugatra. Nyugatra. Nyugatra egyáltalán tehát, hogy nem
2: amikor engem fölvettek az egyetemre, akkor én voltam a túlsz, akinek itthon kellett maradni, és soha nem tudtunk együtt kiutazni. Szóval mm -hmm. az, hogy mi négyen elmenjünk Nyugat-Európába, ilyen, ilyen nem mm -hmm. nem fogtunk
0: annak, hogy szabadság van, borzasztóan örült mm -hmm. annak, és mindig mondta a fiataloknak a zenakadémian, hogy ti már nem lesztek bezárva. Tehát, hogy itt a lehetőség, hogyha valaki tehetséges, akkor a világban is meg tudja mutatni, mm -hmm. hogy mennyire tehetséges, és hogy ez egy fantasztikus dolog, de ugyanakkor én úgy vettem észre, hogy mind a jazz-zenében, mind a pop vagy rockzenében ő tényleg, ami jó muzsika volt, mert hát ugye mellette hallgattuk, amikor együtt autóztunk, azért nem csak klasszikus zenét hallgattunk, és akkor mindig megjegyezte, hogy nem tudom, ez milyen, milyen jó dalla, milyen jó <gül> harmónia, tehát, hogy őt nem szavarta az, hogy könnyű zene. Tehát nem volt ez a kategória, hát, hogy sorú zenészek és oh, vidám oh, zenészek, okay, okay. Hanem, hanem ő tényleg szerette a jó zenét. Mert nem. hogy abban is volt jó zenét. Igen, abban igen. is?
2: Na, időskorban tanult meg autót vezetni, Komolyan? mert nem volt arra pénze, hogy kocsit vegyen, mert hiába volt világhírű muzikus, nem voltunk olyan anyagi körülmények között, hogy erre sor kerülhetett volna, és a nagyanyám autógyeremény betétkönyvvel egy moszkvicsot nyert. És akkor apám, már mennyi? Már 1968-ban volt. És azért
1: tanult meg, vezetni, mert lett egy és gyerek. És
2: tulajdonképpen élete végéig vezetett. De jó. És nagyon szeretett autót vezetni. De
1: mennyi idős volt egyébként, mikor megtanult? mikor letett a ki
2: kéne. 12-ben született, és 68-ban 56
1: éves. Na, volt. éves volt, Na, abban az idő, vagy életkorban, amikor általában már nem nagyon szoktak. De ő egy biciklizett
2: sportolt, focizott, arra volt mindig büszke, hogy kapus is volt. Az fontos volt szemben. Nagyon jó géneket örökölt, remélem, hogy én is örökölök valamit belőle. <gül> Ebben reménykedem.
0: E, focizott és kapuban állt, és el is tört az orra, amit mindig elmondott nekünk, mert úgy találta el egy de labda, hogy összetört össze az orra. De remekül futballozott egyébként, és nagyon szeretett sportolni, és hát van egy kedves történet, Puskás Öcsivel kapcsolatban, ugye mind a ketten kispesti születésűek uh -huh. voltak, és valahogy ismerték egymást, vagy tudtak egymásról, és összefutottak egyszer külföldön, és Puskás Öcsi mondta neki, hogy Vili mikor állsz újra kapuba, mert hajrom, hogy remek kapus vagy, mikor rughatnék neked pár labdát. Mire nagyapám mondta, hogy Öcsi majd akkor, hogy odadom a hegedümet, és eljátszod a kedvenc tehát, minőségi leg Tehát valahol a sport és a, a zene összekapcsolódott az ő életében
2: is. De apám ráadásul mindenkivel jó kapcsolatban uh -huh. volt. Szóval ő, 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 ő nála nem volt nyilván azért is, mert munkás családból származott. Uh -huh. tehát ő szerette benne... az embereket? Szerette. Szerette. És az egyszerű embereket szerette és azokat, akik, uh -huh. akik ott például a Zen Akadémián portásától elkezdve szállt olyan embereket,
0: Semmi nagy képűség nem volt szóval, benne. Tehát, ez, ez... Tisztelte
2: az embereket.
0: Mm, ez fontos, ez
1: fontos. A másik fontos kérdés, amit nyilván rakom össze a mozaikokat az információkból, tehát az ugye egy legendás és világhírű hegedűművész, azt ezek szerint azok, akiknek ezt el kell ismerni itt Magyarországon, főleg ebben az időszakban, ugye az, hogy Árpád lett a, a fővédnöke az alapítványnak, mert ugye a 13. kerület ugyan már csak posztumusz, de díszpolgára lett, tehát valószínűleg ott, ott ugye ebben a körben, akiknek el kell ismerni, elismerik, de például a zenészek, a fiatalabb zenészek, akár a jazzben, akár a komoly zenében tudják, hogy ki volt ő? Én azt tehát mondom, mondom nekik a hogy hátra,
0: hogy én, én legalábbis remélem, mert ugye említettük, hogy őzőkos udíjas volt, uh -huh. kiváló művész volt. Tehát az összes kitüntetést Magyarországon megkapta, és külföldön is nagyon sok kitüntetést kapott. Külföldi, olasz, német, francia kitüntetései vannak. Azt remélem, hogy azért a fiatalok ismerik. Tehát például a korosik amikor beszélgettünk, akkor ők mondták, hogy Nekik egy név a uh -huh. szakmában, hogy így mondjam. Tehát egy legendás. A Tátraik a tátrai kvártet, és egy olyan etalon a, a Tátraik kvartett, amit a lemez felvételéből lehet tanulni, tehát a, hogy hogyan játszottak, hogyan zenéltek. Mert ugye a kvartettnél is egy-egy zenedarabot nagyon sokfajta módon elő lehet adni, különböző ritmussal, különböző gyorsasággal, hogy így mondjam, vagy, vagy tempóval, tempo jó szó erre és ezzel kapcsolatban is van egy kedves történet, hogy a Kocsis Zoltánnal játszottak fel egy ö, ö, Mozart zongora versenyt, és a Kocsis Zoltán mondta nagyapámnak, hogy Vili én most annyi idős vagyok, mint Mozart, amikor írta ezt a darabot, ez sokkal gyorsabban kell játszani. Mert én tudom aha, már, hogy én, hát fantasztikus zenész volt Kocsis Zoltán, és amikor a centenáriumra készültünk, akkor Elmentünk és ezt, ezt, ezt a nagyapám egyébként mindig emlegette, hogy a kucsi volt egy fantasztikus zongorista, de ellent mondott neki a, a tempóban. Ah. Annak idején, ott nem tudom, a 60-as évek végén. Amikor még gondolom nem Igen. nagyon illett. Hát, Igen, 70 és 70-es évek. És, és elmentünk hozzá a műpába, nagyon kedvesen fogadott minket, beléptünk az ajtón, és azt mondta, hogy hát Tátré mostnak volt igaza a tempót illetően.
1: Ah, igazat adott neki? Igen, így köszönt
0: tulajdonképpen. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa volt, Úgy hogy ez valóban, hogy benne is. is megmaradt. Hát már idősebb fejjel mondta akkor, hogy igen, hát, hogy azt a tempót kellett. A az fontos? fontos?
1: Jellemvonás, ilyen szempontból. No, hát remélem, hogy akkor holnap is ilyen hangulat lesz este a, a visszaemlékezésen. De ugye arról beszéltünk, hogy a legendát életben kell tartani, hát pontosan az ilyen Visszaemlékezik, hogy az ilyen jubileumi koncertek tudnak még megágyazni ennek újabb és újabb évekre, évtizedekre.
0: Igen, az alapítványunk fontosnak tartja azt is, minden jubileumi évben van egy aranygyűrű átadás. baráti Kristóf kapta először, utána a Szenthelyi Miklós, utána a kvártetnek még élő tagjai akkor annak idején, és később a, a Andrási kvártettet kapott aranygyűrűt, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy az a fajta zenei hagyomány, az tovább éljen, és azok a fiatalok, vagy már középkorosztályhoz, idősebb korosztályhoz tartozó nemzedék, akik képviselik ezt a hagyományt, valamilyen módon így is elismerve legyenek.
1: Egyébként ennek a, az aranygyűrű, ez, ez mindenki megkapja, vagy ez egy ilyen vándorgyűrű ilyenkor, amit át kell
0: Mindenki adni? megkapja külön-külön. És, és szeretnénk így is az ő emlékét életben tartani.
1: Még ezt szerettem volna kérdezni, mert már az életben tartásnál tartunk, hogy a kvártetből éle még
0: valaki?
2: Igen, ketten élnek. Ott lesznek Reméljük, ő már közel a... <gül> 90 fölött van. Hát Azért tettem éves. fel
1: óvatosan a kérdést. És
2: is van a második hegedés. Ilyenek sokáig,
1: és jó egészséget kívánunk nekik innen a, az éterből is természetesen. Mi az általános ö, meglátás, vagy a tendencia? Fiatalok, idősek egyaránt látogatnak egy, egy ilyen emlékkoncertet? Főleg így, hogy
2: ingyenes. Hát ezt majd meglátjuk.
0: Én nagyon
1: remélem. Mennyien férnek be egyáltalán a ramban? 650
0: fő fér be hmm. ide úgy látom, hogy a fiatal kvártetnél is a, a, azok a tehát hogy, hogy a kamarazenélés, ahogy kezdtük az egész műsort, hogy újra kezd Divat divatba jönni. Mm -hmm. Tehát ugye sokan azt mondják, mint hogy a... a
2: korongok is, mint ahogy... A, így
0: van, a vinyl, vagy mondjuk vinil. Vinil ugye, hát bakelit a hibás, okay. de okay. hogy vinil, okay. lemezek is újra divatba jönnek. És mint említettük, hogy, hogy régen az orvosok, az egyetemi tanárok, tehát hogy a a kamerázenélésnek az öröme. Tehát, uh -huh. hogy egy hangszert fogsz a kezedbe, és előadsz valamit. Van és a, értéke van? Annak értéke van. És, és a nagyapám, ugyanúgy, amikor voltak ezek a házizenélések, beült az orvosok közé, egyetemi tanárok közé, és ő is játszott, mert uh -huh. nem érezte derogálónak, hogy esetleg rosszabb hangszer tudással játszó emberek között zenél, de a, a, a muzsikának az élménye erősebb volt.
1: Uh -huh. Jó, hát az érték teremtés és az érték megőrzés szó jut most eszembe a, a beszélgetésünk végén, meg a holnapi koncert aprópóján. Ugye nagyon köszönöm azt, hogy beszélgethettünk, egy Időt utaztunk, időt utaztunk, de nagyon-nagyon de izgalmas volt, és holnap, aki kedvet kapok, 19 órakor, tehát ingyenes a koncert, itt Budapesten, a Ramban, a Radutni Miklós Művelődés Központ koncerttermében adózzon Tátrai Vilmos legendás hegedű művész emlékének, mert hogy megidézik a, a, a művészetét, meg az egész, hát ahogy nekem most átjött az emberségét. Holnap.
2: Nagyon köszönjük. köszönjük Nagyon szépen. köszönöm
1: még egyszer Tátra és és Fülöp Attilának a mai műsort, és hát természetesen a hallgatóknak is, mert hallgatók nélkül műsor sem lenne, mint ahogy. Természetesen koncert sincs, látogatók nélkül. Úgyhogy holnap is várom önöket, most bezárjuk a slágerkult kapuját, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel, teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958, sláger FM